0: O episódio a seguir pode conter descrições de tortura, uso de drogas e assassinato e não é recomendado para pessoas sensíveis. Maio de 1999, uma garota de apenas 14 anos entra em uma delegacia afirmando que estava sendo atormentada pelo fantasma de uma mulher. Os policiais, é claro, não a levam a sério, mas isso muda completamente quando a garota diz que o fantasma é de uma mulher que ela ajudou a matar. Graçadinhas da cabeça, como é que vocês estão? Tá tudo bem com vocês? Sextamos e nas sextas-feiras nós temos Mistérios. Toda sexta-feira, gente, episódio novo aqui do podcast, tá? Semana passada saiu no domingo, né? Porque eu tive alguns problemas com muitos barulhos é, neste complexo de apartamentos onde moro. E infelizmente não rolou de gravar até sexta. Mas hoje eu acho que vai rolar. Também se, se vocês ouvirem algum barulho, relevem, porque eu quero muito conseguir lançar o episódio todas as sextas-feiras. Então, semana passada tava rolando umas festas aqui nos vizinhos e tal, e eu não tive mesmo como gravar. Mas hoje tá de boas, então se vocês ouvirem algum barulho, alguém arrastando as coisas, é, algum barulho de carro... Relevem, porque eu moro em frente a uma avenida, então vai rolar algum barulho. E eu tô com um vizinho novo no apartamento de cima e, nossa, mano, eu nunca vi uma pessoa gostar tanto de arrastar as coisas. Mas, enfim, né? Voltando aqui, é... esse episódio é o 16º episódio aqui do podcast, né? E eu tô muito feliz que eu tô conseguindo gravar os episódios, né? Eu tinha passado um tempinho aí parada, por todos os problemas que eu já expliquei para vocês, mas esse já é o terceiro episódio que eu consigo gravar depois desse período nefasto, né? <risos> Digamos assim. E eu tô bem feliz com isso, eu espero que eu continue é, com a regularidade dos, dos episódios aqui do podcast, eu já tô com mais... Três roteiros prontos, né? Então, só esperando mesmo pra gravar. E, enfim, que bom que nós estamos todos juntos de volta, né? Se você não segue o podcast no Instagram, nos siga lá, porque lá você, você vai ficar sabendo das notícias, você vai conseguir falar comigo mais de perto e tal. E eu queria pedir uma coisa pra vocês, que é... Estou aqui bolando na minha mente desgraçada, né? É, um quadro aqui no podcast que seria, antes de entrar no caso do dia, contar algum caos, alguma coisa que aconteceu com os ouvintes do podcast. Então, se você é, passou por uma experiência assim que para você foi meio traumática, sobrenatural, não sei, ou mesmo algo que não tenha sido sobrenatural, mas que te assustou muito, vai lá no nosso arroba, é, arroba mistérioscorp, no Instagram. Me manda no direct, tá? E eu vou fazer meio que uma coletânea é, dessas, desses, desses casos que aconteceram com os nossos ouvintes para fazer um quadro aqui no podcast. Então, sempre que eu tiver uma quantidade ok de experiências que vocês passaram, né, de casos, eu inicio o episódio contando algum caso de vocês, Tá? Então, é isso, gente. É o caso de hoje é um caso bem forte, tá? É um caso asiático, um caso que aconteceu em Hong Kong. E... É um caso que, tipo... Tem umas coisas muito, muito... Muito fortes. Então, se você é sensível, eu já vou deixar aqui bem claro que eu não aconselho você a ouvir esse episódio até o final. Ou você pula na hora que eu vou entrar nos detalhes do que aconteceu. Vou tentar ser o menos gráfica possível, mas, infelizmente, eu vou ter que relatar o que aconteceu, né? E aí você pula mais pra frente um pouco, ou não houve mesmo o um episódio, tá? Porque é um episódio bem pesado, é um episódio que se assemelha ao episódio da Junco Furuta, tá, gente? que foi um episódio bem difícil para mim de fazer, de roteirizar e de gravar. E hoje a gente vai falar sobre o assassinato da Fan Man e que é conhecido né, no mundo inteiro como o assassinato Hello Kitty. Fan Man tinha apenas 23 anos quando o crime aconteceu. A Fan ela teve uma vida bem difícil, uma infância muito difícil. Ela foi abandonada pelos seus pais... Ela cresceu em um orfanato lá em Hong Kong e no meio de tudo isso, né, de toda essa falta de estabilidade familiar e tal, muito cedo ela se envolveu com drogas. Aos 16 anos, a fã já usava drogas e para manter o seu vício ela acabava se prostituindo e cometendo alguns pequenos delitos, como furtos e tal. A vida dela foi uma constante luta contra esse vício e ela alternava momentos de sobriedade com recaídas. Ela começava a tentar lutar para parar de usar drogas, passava um tempo limpa, passava um tempo sem usar, mas ela sempre é, tinha recaídas. Em 96, em maio de 1996, ela era dançarina em uma boate... E conhecer um rapaz que também era usuário de drogas. Eles acabaram se envolvendo, se casaram. E dois anos depois, em 98, ela deu à luz ao seu filho. Eles tinham um relacionamento completamente abusivo. Vários vizinhos, depois do crime, quando a polícia estava investigando sobre a vida dela e tal, relataram que havia muitos momentos de violência doméstica que eles escutavam barulhos que delatavam, que tava acontecendo brigas muito feias na casa, que ela tava apanhando, ou que ela tava batendo no, no, no marido dela. Então, tipo, era um, um ambiente completamente hostil. Então, era uma menina que teve uma infância sofrida, uma adolescência conturbada, e quando entrou na vida adulta, se envolveu em um relacionamento completamente abusivo e... Não tinha nenhuma estabilidade emocional, familiar, financeira. Enfim, ela teve uma vida extremamente sofrida, mesmo antes de tudo que aconteceu com ela. Em 1997, a Fan trabalhava como recepcionista em uma boate e foi lá que ela conheceu o Sean Manlock. O Shan, ele era um chefão do tráfico ali na, na, na região e ele também era cafetão. Ele era envolvido com crime organizado e ele tinha um estoque enorme de metanfetamina, que era a droga que a Fan usava. Acontece que eles dois conheceram e a Fan, é, em uma das suas recaídas, acabou se envolvendo com o Chan e ela trocava favores sexuais por drogas. Eles meio que tinham um envolvimento de que ela prestava esses favores sexuais para ele. E ele dava drogas pra ela. E assim, gente, eu quero deixar bem claro que eu lembro que no episódio que eu falei da Junco Furuta, eu falei sobre o fato dela ser uma menina ok. Enfim, quando eu falei sobre a Junco Furuta no episódio que eu contei a história dela, eu disse que ela era uma menina calma, uma menina que não era envolvida com drogas e tal, mas mesmo que ela não fosse... Não justificava tudo o que aconteceu com ela e o que fizeram com ela. E agora eu vou reiterar. A fã era uma garota que sofreu a vida inteira, não teve estabilidade nenhuma. Teve uma adolescência conturbada, se envolveu com drogas, se prostituiu. Em muitos momentos da vida dela ela se prostituiu, trocou favores sexuais por drogas. E assim, pra mim isso é muito triste, mas nada disso justifica o que esse cara fez com ela absolutamente. Não existe justificativa para mim é um crime completamente hediondo. Então estou justific... Não estou justificando né na verdade, estou reiterando isso para a gente não entrar nesse mérito de que ah, mas aconteceu isso porque ela né se prostituía porque ela estava envolvida com essas coisas. Não gente. não vamos entrar nesse mérito. É, infelizmente, ela teve essa vida completamente conturbada, sem estrutura nenhuma, com momentos de, muita, é, de muito uso de drogas, né? Isso é bem triste, na verdade. Mas isso não justifica o que aconteceu. Até porque, eu sempre digo, o corpo é dela e ela tem direito de fazer o que ela quiser com ele. Mesmo que a gente julgue certo ou não... É uma escolha dela, né? Mas vamos voltar ao caso agora. Então, como eu havia dito para vocês, o Chan era um sujeito muito perigoso e que, por algum motivo, que não se sabe bem qual que é, ele tinha um apartamento de cinco quartos no Distrito Comercial de Hong Kong, super bem localizado, e esse apartamento era todo decorado com artigos da Hello Kitty. Então, tinha almofadas, tinha bonecas, tinha ursinhos de pelúcia, coxas de cama. Ele tinha vários artigos da Hello Kitty. Eu vi em alguns lugares que isso acontecia porque ele se envolvia com meninas menores de idade, adolescentes, que curtiam essas paradas. Mas eu não tenho certeza se era por esse motivo. Mas fato é que esse apartamento tinha esses rolês lá da Hello Kitty e tal. Enfim. Fã, é, Fan, como eu disse para vocês, se envolveu com o Sean e acabava trocando favores sexuais por metafetamina. E em um desses momentos, ela tava com ele, mas ela tava meio desesperada para usar droga e tal, e ela aproveitou o momento em que ele se distraiu e roubou uma quantia equivalente a, a cerca de 4 mil dólares da carteira dele. E ó, ficou a mula, foi embora, vazou, né? Saiu de lá, só que é óbvio que algum tempo depois, algum, alguns minutos depois, o Xan percebeu que ela havia roubado ele. Foi aí que ele pediu para dois capangas dele irem atrás dela. O nome desses caras é Ling Xing Xô e Ling Wei Lung. Eu não tenho certeza se pronuncia assim, mas é, são esses os nomes. Esses caras foram atrás dela... Ela vem até ele, pede desculpas, diz que vai devolver o dinheiro. E ela realmente consegue, alguns dias depois, juntar a quantia de 4 mil dólares e dar para ele. A quantia que equivale né a 4 mil dólares e, e devolve para ele. Só que o chan diz que não é essa quantia que ele quer. E que por ela ter roubado ele, ele vai adicionar juros. E ela agora está devendo a ele cerca de 10 mil dólares. E ele dá um prazo para ela conseguir esse dinheiro, mas é óbvio que ela não consegue o dinheiro, né? E aí ele manda os dois caras irem buscar ela, levam ela até o apartamento dele no Distrito Comercial de Hong Kong, que é o dito apartamento lá, decorado com os rolês da Hello Kitty. E, a princípio, o plano era fazer ela trabalhar como escrava sexual, se prostituir para pagar a dívida. Mas logo isso muda completamente e a história toma um rumo ainda mais sombrio do que usar uma mulher para trabalhar como escrava sexual. Bom, gente, agora eu vou falar um pouco sobre o que aconteceu com a Fã durante o período que ela ficou em cárcere privado nos, no apartamento do Chan, é, isso durou cerca de um mês, um pouco mais de um mês. E durante esse período ela foi estuprada, torturada, espancada diversas vezes. Então eu vou entrar é, em alguns detalhes sobre isso, vão ter algumas descrições um pouco gráficas. Então como eu disse no início, se você é sensível, toca aí pra frente um pouquinho, pula alguns minutinhos, porque vai rolar umas paradas assim bem... Bem pesadas mesmo. É, durante todo esse período, a FAM a passou por várias sessões de tortura e estupro. Ela foi queimada, o seu corpo todo teve queimaduras. Eles se revezavam para estuprá-la, colocavam um plástico derretido na pele dela, na barriga dela... E ainda a obrigavam a rir e dizer que estava feliz enquanto eles faziam isso. Eles obrigaram ela a comer as próprias fezes e beber a própria urina. Obrigavam a usar imensas doses de metanfetamina, que ela ficava completamente incapacitada de fazer qualquer coisa. E quando ela estava desse jeito, eles espancavam ela novamente. Ela recebeu mais de 50 chutes seguidos na cabeça. E depois de um tempo, eles pararam de bater nela só com as mãos e os pés e começaram a usar barras de ferro, pedaços de pau, pés de mesa ou qualquer coisa que eles encontrassem disponível ali naquele momento. A fã foi ficando cada vez mais debilitada, o seu corpo cheio de feridas que não eram tratados foram infeccionando e ela... No final, estava com o corpo completamente coberto por pus e feridas abertas. Então, era, assim, uma situação muito pesada mesmo. E durante essas torturas, eles chegaram a jogar pimenta nos olhos dela e em cima das feridas dela. Tudo isso foi descrito pela garota de 14 anos que, em maio de 1999, entrou. Lá em, na delegacia em Hong Kong, falando sobre o fantasma da mulher que estava a atormentando. Essa garota nada mais era do que a namorada do Chan. Na verdade, ela era uma prostituta é, dele, porque ele era cafetão, e também tinha um relacionamento com ele. E ela participou de absolutamente tudo. O Chan levou ela para o apartamento, e ela participava das torturas... Ela não só via, mas ela também participava, né? Ela participava ativamente das torturas. E ela viu absolutamente tudo o que aconteceu. O nome dessa menina nunca foi revelado, porque ela recebeu é, imunidade para ser a principal testemunha do caso. Então, ela testemunhou sobre tudo. Então, ela recebeu imunidade total. Eles... Nunca divulgaram o nome dela, existe um nome fictício, mas eu nem vou falar, tá? Então, assim, não se sabe a identidade da garota. Após um pouco mais de um mês de tudo que estava acontecendo ali naquele apartamento, a fã não resistiu e acabou morrendo. Existe uma grande discussão sobre a causa da morte dela. E os acusados falam que ela morreu de overdose, com drogas que ela mesma administrou para ela, mas né, a opinião pública tem dúvidas sobre isso, porque em, com toda a situação que estava acontecendo, é, com todos os ferimentos que ela tinha, todas as, as torturas pelas quais ela tinha passado, ela poderia muito bem ter morrido é, como consequência de tudo isso. Né? Mas e agora? Né, eles encontraram ela morta no banheiro, e o que eles iam fazer com o corpo. Eles deixaram ela no banheiro e foram jogar videogame, ela já estava morta, para pensar sobre o que eles iam fazer com o corpo. A solução foi o esquartejamento. Foi aí que eles colocaram ela na banheira e sangraram ela, né? É, especificamente, gente, é o que fazem com os animais quando vão ser abatidos. Algumas pessoas costumam cortar o pescoço do animal e deixar sair todo o sangue dele. Foi exatamente isso que eles fizeram com ela: eles colocaram ela na banheira, cortaram o pescoço dela e deixaram ela sangrar completamente. Depois disso, eles esquartejaram ela, serraram os ossos, colocaram as vísceras dela num... em sacos de lixo e também os membros dela, as partes do corpo dela em sacos de lixo, e levaram tudo para a central de lixo e jogaram lá, descartaram lá. Mas a cabeça da fã eles não jogaram lá, porque aí ia ser mais fácil de identificar ela, e eles resolveram cozinhar a cabeça para que não desse mau cheiro. Eles levaram a cabeça da moça até a cozinha do apartamento, colocaram em uma panela de barro, e cozinharam durante várias horas. Enquanto isso aconteceu, a menina de 14 anos que testemunhou contra eles, né? Diz que eles sentiram fome e fizeram um macarrão ali do lado da panela que estava cozinhando a cabeça da fã. Simplesmente sentaram e comeram como se aquilo que eles estivessem fazendo fosse a coisa mais natural do mundo. Em um determinado momento, a menina se sentiu enjoada e não queria ver tudo aquilo, mas o Chan olhou para ela e disse, veja, é como em um filme de terror. E ela disse que aquilo realmente não parecia ser real. Depois de cozinhar a cabeça da Fan por várias horas, eles descosturaram um urso de pelúcia da Hello Kitty, que tinha a cabeça da Hello Kitty e o corpo de sereia, e colocaram a cabeça da fã lá dentro. Depois costuraram de novo. E foi aí que a cabeça da fã foi encontrada dentro desse urso da Hello Kitty. E é por isso que esse caso é conhecido no mundo inteiro como assassinato Hello Kitty. Bom, a gente já sabe que a garota não. não é. é Conseguiu guardar esse segredo por tanto tempo, ela ficou atormentada com tudo que tinha acontecido, com tudo que ela tinha visto, com tudo que ela tinha feito, e acabou indo até a polícia. Eu não sei se eu falei, mas esse caso aconteceu em 99, tá, gente? Então, foram em março de 99, a Fã foi sequestrada, em abril ela chegou a óbito, e em maio a garota vai até a polícia. A polícia... É... escuta o que ela diz né? que tudo isso tinha acontecido naquele apartamento ali no, no, no bairro comercial no complexo comercial de Hong Kong e ela conta com detalhes o que tinha acontecido e aonde estava a cabeça da fã a polícia então vai averiguar né? porque mesmo sendo uma história muito estranha ela acabou de confessar um assassinato, um homicídio então, a polícia vai averiguar, chegando no apartamento, eles sentem um cheiro muito ruim de cadáver em decomposição. E, assim como a garota tinha falado, eles encontram a cabeça da fã dentro da boneca Hello Kitty. Gente, é, tem várias imagens tá, disso na internet, se vocês quiserem ver. É, imagens da boneca, tá? Não tem imagens da cabeça da fã, mas tem imagens da boneca. Se vocês quiserem ver, dá um Google que vocês conseguem ver essas imagens. Enfim, os três homens envolvidos, o Chan e os seus dois capangas, foram presos e levados a julgamento. Eles simplesmente alegaram que eram inocentes, que não tinham matado ela e que ela morreu de overdose. Gente, é absurdo a defesa embasar todo o caso nisso, porque, tipo, os caras levaram ela pra lá pra torturar ela, no mínimo pra fazer ela de escrava sexual. Então, se ela morreu em decorrência disso, seja lá que tenha sido por uma overdose ou por decorrência dos, dos ferimentos que ela sofreu, é óbvio que eles tinham a intenção de fazer alguma coisa com ela, ou, ou, no mínimo, eles assumiram o risco de matar ela. Porque se, a partir do momento que você pega uma pessoa e começa a torturar ela de todas as formas possíveis, você está assumindo o risco de matar. Mas acontece que os médicos nunca conseguiram determinar a causa da morte. Porque o corpo da FAM ele foi todo esquartejado e jogado fora em sacos de lixo. Então, pela forma como o corpo foi descartado, ela, eles nunca conseguiram determinar se ela realmente morreu de overdose ou se ela morreu em decorrência, né, como consequência de tudo que ela havia passado. Enfim, eles foram julgados e condenados por homicídio culposo, quando não há intenção de matar e por cárcere privado. Eles pegaram prisão perpétua, mas com direito a ser elegível de condicional depois de 20 anos de prisão. Bom, pessoal, assim, o caso em si encerra-se por aqui, mas acontece que esse caso, ele rendeu várias histórias e vários relatos sobrenaturais. Eu acho um pouco sensacionalista, para ser bem sincera, mas eu vou relatar aqui para vocês tudo que rolou, as conversas que rolaram e tal em torno desse caso. Até porque mesmo achando sensacionalista, eu tive curiosidade de pesquisar sobre isso. Então acredito que vocês também tenham curiosidade de saber, tá? Estou deixando bem claro que eu não acredito que isso seja verdade, gente. Pelo menos não a maior parte. Mas, né, é óbvio que pode sim... É... Ter acontecido algum caso sobrenatural, o espírito da fã ter aparecido em algum momento. Mas vamos aos relatos. Primeiro, é, durante o julgamento, um dos capangas né, do chan do que foi condenado junto com ele, disse que quando olhava para as mulheres que estavam no tribunal, ele via em todas elas o rosto da fã. E ele ficou muito assustado com isso. E isso foi tido como um, algo sobrenatural e tal. E assim, pra mim isso realmente pode ter acontecido. Pode ter sido, sim, algo sobrenatural. Mas também pode ter sido só a consciência dele pesando depois de tudo que ele fez. E a mente dele fazendo ele ver o rosto da vítima dele, né? É, em todas as mulheres que estavam presentes ali. Outra coisa que aconteceu durante o julgamento foi que tanto a cabeça da fan, o crânio dela, na verdade, né? Porque como eles cozinharam, grande parte da carne desgrudou dos ossos. É, o crânio dela, a boneca Hello Kitty que, onde o crânio dela foi encontrado, e a panela onde foi cozinhada foi, foram levados até o tribunal como prova. E elas estavam todas embaladas, mas mesmo estando embaladas, o tribunal é, ficou completamente é, cheio de um cheiro de cadáver em decomposição e muitas pessoas chegaram a passar mal e saírem de lá. Ainda durante o julgamento, um dos advogados de defesa quis minimizar o que havia acontecido quis dizer que não tinha sido tão grave assim o que os réus haviam feito com a, a vítima, com a FAN, e nesse momento todas as luzes do tribunal piscaram várias vezes. Bom, isso foram relatos de pessoas que estavam presentes durante o julgamento, mas houveram outros relatos estranhos também envolvendo o prédio onde ficava localizado o apartamento do Chan, que foi onde aconteceu todo o crime. Antes do crime ser descoberto, antes da garota ir até a polícia e falar sobre o que tinha acontecido, vários moradores do prédio ligaram para as autoridades para denunciar e falar sobre um mau cheiro horrível que estava é, invadindo os corredores do prédio. A polícia foi até o local, andou por lá, mas não sentiu nada, então deixou para lá. Depois que o crime foi descoberto, uma das policiais que foi até lá queimou carvão é, para a paz da alma da fã. E tipo, gente, pra mim, às vezes eu digo que eu não sou cética, mas ao mesmo tempo eu sou cética com algumas coisas, porque tipo, eu não sei se já rolou com vocês, de vocês estarem em um lugar e de repente bate um vento, sei lá, e você sente um cheiro estranho e depois aquele cheiro já não aparece mais. Pode ter sido isso, os moradores eles estavam lá no prédio o dia todo, todo dia. Então eles podem ter sentido cheiro em determinados momentos, mas quando a polícia foi lá averiguar, não, não tava, o cheiro não estava exalando, entendeu? Então não se pode saber se era algo sobrenatural ou se era só realmente a polícia foi lá em um momento em que o vento não bateu em uma determinada direção e tal, então eles não conseguiram sentir o cheiro. Ainda no prédio, já depois do que tinha acontecido, duas mulheres alugaram um apartamento lá no quarto andar do prédio e elas diziam escutar uma mulher chorando durante a noite, repetidas vezes. Elas disseram que nem sabia, sabiam que havia acontecido o crime, né? que o assassinato Hello Kitty havia acontecido naquele prédio. Enfim. Outro fato bem estranho sobre isso é que antes do corpo ser descoberto, uma família que morava ali diz ter visto uma mulher estranha e completamente atordoada na escada do prédio chorando muito. Depois que descobriram o corpo, que o caso foi, a, foi levado à mídia, eles identificaram que aquela mulher era a fã. Acontece que quando eles disseram que viram é, essa mulher na escada, a fã já havia morrido. No primeiro andar do prédio, havia um salão de beleza. Numa manhã, normal, os funcionários chegam para trabalhar e quando entram dentro do salão, eles encontram várias bonecas da Hello Kitty ali no, no estabelecimento. Eles... Percebem que a porta não havia sido arrombada e que nenhum deles tinha deixado aquelas bonecas ali. Então, eles vão olhar nas câmaras de segurança e acabam vendo uma sombra andando dentro do salão. E o último relato que eu tenho para dizer para vocês é de uma mulher que estava em um bar em frente ao prédio e ela nem sabia que aquele prédio era o prédio né, que havia acontecido o assassinato Hello Kitty. E ela olha para o prédio e em uma das janelas ela vê uma cabeça de uma mulher parada ali olhando para ela. Ela reconhece a mulher e percebe que é a fã que ela havia visto nos jornais e tal. E aí ela pergunta para um dos funcionários do bar e ele confirma que aquele é o prédio em que havia acontecido o assassinato e que especificamente aquele apartamento onde ela havia visto a mulher na janela era o apartamento em que a Fã havia sido morta. Então, gente, são inúmeros relatos, né? Muitos relatos de acontecimentos sobrenaturais. A gente não sabe até que ponto isso é verdade, ou mentira, ou sensacionalismo da mídia, mas enfim, eu quis trazer para vocês só para vocês saberem que rolou esse esse negócio assim. Depois de tudo que aconteceu e de ter sido um, um caso tão, tão forte, tão pesado, rolaram várias conversas sobre é, aparecimentos né, e coisas sobrenaturais envolvendo o caso. É óbvio que depois de tantos relatos assim, as pessoas elas não queriam mais alugar o apartamento e posteriormente nem mais nada no prédio, então as pessoas pararam de alugar os apartamentos no prédio. Em 2012, o prédio foi vendido para um investidor imobiliário que acabou demolindo ele, ele não existe mais. A fã está sepultada lá, o seu filho chegou a dar declarações, hoje ele já é adulto, e ele chegou a falar que não lembra direito da mãe dele, mas que sente que ela está sempre com ele ele ainda hoje usa uma correntinha que pertencia a ela. E é isso, gente. Esse foi o caso de hoje. É um caso bem pesado mas e bem triste também, né? Mas eu quis trazer para vocês porque é um caso que me deixa muito chocada, mas que despertou também muito o meu interesse. Então, eu espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Semana que vem nós temos outro episódio aqui do Mistérios. E eu já estou ansiosa porque eu estava com muita saudade de fazer o podcast para vocês. E agora que eu voltei, eu fico sempre ansiosa que chegue logo a sexta-feira para eu lançar episódio novo para vocês. Um cheiro bem grande, desgraçadinhos! E até semana que vem com mais um episódio aqui do Mistérios. O roteiro, produção e apresentação desse episódio foram feitos por mim, Nelly Araújo. Nos sigam também nas redes sociais: Instagram, Mistérios Corp, Twitter, arroba Nelly Araújo2.